0: Elle est très tirée, mais la voix est toujours là. Et ben déjà, merci Nico de nous accueillir, parce que c'est de la deuxième année qu'on croit
1: Merci à vous, Radio Vino. Alors Alors, je suis Nicolas Dumortier, le co-organisateur, co, co du Lyon Bière Festival et également le programmateur de cette sixième édition intitulée Back to the Roots. Je suis content de vous retrouver d'ailleurs. Quand on crée un festival
0: À partir de quand on pense au sujet de l'année d'après et comment
1: on le choisit Alors ça c'est une, une très belle question et figure-toi qu'on me la pose régulièrement. À quel moment commences-tu à réfléchir ouais. à la prochaine édition ouais. Alors là nous sommes au mois d'avril, la 6 édition va prendre bientôt fin. Et donc je me pencherai sur le sujet de la septième édition dans quelques mois. Mais pour vous dire, j'ai déjà planché. Alors, généralement, le travail commence au mois de juin-juillet où je profite des vacances d'été pour essayer de réfléchir à une ligne directive. Ça cogite, et puis ensuite, au mois de septembre, une fois que l'idée a germé et est un peu plus mature, entre guillemets, je présente l'idée générale à nos partenaires, le petit bulletin, l'agence d'Intamar qui nous accompagne depuis le début de cette aventure du Lyon-Père Festival. Et une fois que la ligne directive a été validée, je contacte les parrains. Et ensuite, à partir de ce travail, en lien avec eux et en lien également avec des distributeurs nationaux incontournables et des brasseries incontournables, on réalise en quelque sorte une ébauche de ce que pourrait être la programmation, sachant que qu'effectivement, le dernier mot revient toujours à l'équipe organisatrice, mais c'est un travail collectif et long. Et cette sixième édition m'a pris énormément de temps en termes de programmation. Un mois et demi de plus, c'est trois, quatre mois de réflexion dans ma petite tête. Et cette année, on n'a jamais été autant sollicité, aussi bien par les brasseries nationales qu'internationales. Un véritable engouement sur cette thématique back to the roots, bien entendu, mais un engouement parce que le Lyon Beer Festival est maintenant euh, ancré en tant qu'événement euh, incontournable en France, mais je pense également euh, en Europe pour certaines euh, brasseries dont la présence est indispensable. Et donc une vraie effervescence pour cette euh, sixième édition et un travail beaucoup plus conséquent vis-à-vis euh, -vis, euh, du choix final euh, à faire.
0: Est-ce que l'idée du thème et de la programmation, c'est de réagir à des actualités ou d'essayer de, de propulser une vision de la bière que tu peux avoir ou que les...
1: Alors vous avez euh, totalement raison. Chacune de nos éditions euh, s'inscrit dans euh, une tendance du moment, une actualité bière. Il est vrai que depuis euh, quelques mois, on assiste euh, en quelque sorte... Euh, à un, un virage, une accalmie en quelque sorte, c'est-à-dire que j'ai l'impression que petit à petit les tendances euh, éphémères sont peut-être euh, plus rares, plus discrètes, au profit, je dis bien peut-être, mais c'est un point de vue, de style euh, plus populaire, comme un retour aux sources, vers la bière, finalement, dans sa plus simple des expressions la bière qui goûte la bière, et c'est vrai que j'ai pu le rappeler à plusieurs reprises, depuis quelques années on a assisté vraiment à une explosion de ces nouvelles tendances, mais qui étaient selon moi destinées à des consommateurs beaucoup plus jeunes. Et d'ailleurs ça ne vous a pas échappé que les styles étaient beaucoup plus édulcorés, on a eu toutes les couleurs dans la bière depuis quelques années, on a eu des bières multifruits, très édulcorées, et on s'est peut-être finalement éloigné du sujet. C'est la question que je me suis posée. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose. C'est qu'il y a toute une partie de ces consommateurs qui n'ont pas fait euh, véritablement l'expérience de la bière telle que nous, on peut la connaître. C'est-à-dire une bière qui goûte les céréales, une bière qui goûte les levures, une bière qui goûte euh, les houblons, etc. etc. parce qu'on a focalisé, c'est vrai... Hein, au travers les réseaux sociaux, les différentes communautés d'amateurs de bière geek, le phénomène craft beer autour de certains styles. Mais il ne faut pas oublier que la bière ne se résume pas uniquement à une aventure qui daterait depuis quelques années en France. Mais au contraire, hein, l'aventure a, a commencé fin des années 90 avec des styles qui n'étaient pas du tout dans les tendances actuelles. Mais c'était des styles qui tranchaient déjà à l'époque parce qu'on avait par exemple une véritable amertume dans la bière, euh, on avait euh, le goût des levures, on avait un savoir-faire. Et petit à petit, on a gommé, j'ai l'impression, l'amertume pour plaire au plus grand nombre. On a fait aussi des bières acides, mais pas trop acides pour plaire au plus grand nombre. Et puis, on a fait des bières euh, avec des couleurs différentes pour, pour plaire au plus grand nombre. On a également fait plein de couleurs sur les canettes. Et je me suis posé la question, est-ce que finalement, ce n'est pas devenu un objet marketing tout simplement Avant d'être... Quelque chose qui est fait pour se faire plaisir, tout simplement. Voilà en, en quelques mots l'humeur du moment. Maintenant, est-ce que l'avenir de la craft va se jouer dans ce retour aux sources C'est la grande question. J'imagine que des grandes marques
0: euh, doivent faire la danse du ventre pour participer au festival. Est-ce que c'est facile de résister, de dire euh, non
1: Alors, on a été euh, sollicité par... Euh, différentes euh, tailles de brasseries. On a été aussi sollicité par des grandes marques, effectivement. On assiste depuis quelques années aussi à des regroupements. C'est un phénomène un peu nouveau. Euh, des brasseries qui s'organisent pour euh, finalement mutualiser, euh, partager aussi le coût des matières premières, etc. Mais il est vrai qu'on a été parfois étonné que dans un festival craft, euh, des brasseries d'une taille aussi importante nous sollicitent. On a toujours eu, euh, je pense, euh, un intérêt de la part des industriels pour être présent au Lyon Bien Festival. Simplement, c'est un festival dédié à une aventure plutôt humaine. C'est-à-dire euh, que la plus grande majorité des brasseries brassent entre 500 et 2000 hectolitres, c'est-à-dire une goutte d'eau par rapport à ces fameux industriels ou ces fameux regroupements de brasseries qui visent... Euh, plusieurs dizaines, parfois plusieurs centaines hein, de milliers d'hectolitres donc effectivement c'est un phénomène nouveau mais c'est vrai qu'on privilégie toujours des brasseries avec une philosophie portée sur euh, les circuits courts sur des aventures humaines c'est à dire des, plus, des très petites structures avec des hommes euh, et des femmes et qui vont vraiment euh, mettre beaucoup d'humains dans la bouteille je le dis toujours hein l'aventure de la craft en France c'est avant tout une aventure humaine c'est énormément de sacrifices parfois pour peu de choses et ce qui est intéressant c'est de voir les industriels qui s'inspirent de plus en plus de ces styles euh, tendances lancés par euh, la craft donc finalement la craft reste un moteur incontournable de la scène brassicole française mais effectivement euh, on ne joue pas dans la même cour euh, on ne peut difficilement faire le poids face à ces mastodontes hein, de, de la bière qui sont présents euh, en grande surface et en moyenne surface. Mais il y a une certaine résistance et puis surtout, il y a une compréhension maintenant du public. On ne s'y trompe pas, hein, la vraie bonne bière est du côté, euh, toujours, hein, de la filière euh, artisanale.
0: Alors nous, on est une nouvelle radio. Comment euh, les gens s'informent sur la bière C'est quoi les questions dans le vin, il y a des revues, il y a du podcast, il y a tout ça. La bière, comment, le, le, comment les, les gens communiquent dans le monde de la bière
1: Alors, je dirais qu'on communique euh, depuis seulement euh, quelques années, en fait, parce que j'ai l'impression que la communication ne faisait pas partie de la philosophie des brasseries. Pendant longtemps, euh, il n'y avait pas de commerciaux, il n'y avait pas de personnes... Euh, en quelque sorte euh, dédié à la communication de la brasserie et donc finalement euh, c'était un petit peu un petit milieu euh, tout a changé depuis quelques années avec l'explosion des, des communautés et des, des réseaux sociaux dédiés à la bière effectivement avec la multiplication des blogs des sites consacrés au sujet on s'informe beaucoup mieux et beaucoup plus vite par contre l'avantage, enfin L'avantage, c'est que l'on est informé effectivement plus vite. Mais l'inconvénient, c'est qu'on est, qu est euh, finalement informé complètement différemment. Et on déguste la bière maintenant avec une certaine subjectivité. C'est-à-dire que est-ce que l'on va vers un, une bouteille parce qu'on est curieux ou est-ce que l'on va vers une bouteille, une canette parce qu'on a entendu parler de ce produit-là et qu'il faut absolument la boire C'est toute la question qu'on peut se poser. Est-ce que ce n'est pas devenu hype finalement euh euh, la craft ou est-ce que euh, Contrario c'est réservé à un public un peu euh, élitiste etc euh, à voir c'est vrai que maintenant les publics se mélangent on a plusieurs manières de s'informer je suis toujours surpris de voir des consommateurs qui euh, avant de découvrir la bière vont faire un checking, regarder euh, si est, elle est bien notée par exemple on a déjà euh, Certaines subjectivités, finalement. Et... Ça doit être un plaisir personnel à partager, mais au... au départ personnel. Une démarche personnelle, une découverte personnelle. Le festival, donc on est dit, il, il suit l'actualité et il
0: propulse aussi, il participe par sa taille à propulser aussi des réflexions ou des tendances. Mmh. Question à deux balles est-ce qu'il y a une, un thème d'édition que tu dis, ben là, peut-être que. Avec du recul, on n'était pas forcément... On n'aurait peut-être pas dû le faire autant. Ou,
1: euh... ah, peut... ou est-ce qu'il
0: y a des éditions, entre, entre guillemets, qui sont confrontées au niveau éditorial et de façon pertinente Mais juste de dire, ben, là, on a mis ça en avant. Finalement, deux ans après, on met l'inverse en avant ou l'opposé. Euh...
1: Alors, on ne peut être jamais pleinement euh, satisfait hein, ouais. de Et ce n'est de... pas forcément négatif. C'est juste de dire euh, comment on... Mais euh... en tout cas... Ce qu'on peut dire c'est qu'au départ, euh, effectivement, on a joué le, le jeu aussi euh, de ces nouvelles tendances parce que ce sont des euh, tendances qui sont moteurs pour la, pour la craft. Et petit à petit, on a voulu aussi profiter de notre festival pour euh, informer le public sur euh, ce que c'était la bière dans toute sa diversité. On s'est vite rendu compte que parmi un, un jeune public... Euh, on avait une approche complètement différente et finalement euh, peut-être des personnes qui ne connaissaient pas la véritable histoire de la bière en France euh, l'histoire de la bière en France ne peut pas se résumer à des styles qui sont d'influence euh, anglo-saxonne, américaine on a aussi un véritable savoir-faire certes euh, influencé hein, euh, aussi par la, la Belgique euh, l'Angleterre, les états unis etc mais l'idée c'est petit à petit de revenir à des bières où on compose avec le temps euh, une bière c'est avant tout une boisson vivante et ça a été, euh, justement euh, l'objet de la cinquième édition avec euh, jean de Roy de la brasserie Cantillon, qui est spécialisée en fermentation spontanée. Et cette année, Back to the Roots avec euh, Daniel Thierry et Chris Gillard, qui sont vraiment des, des amoureux euh, euh, des levures, euh, des céréales, mais aussi de ce que l'on peut trouver, ce que l'on peut puiser euh, autour de la brasserie. Ça reste de magnifiques euh, bières. Et l'idée c'est de recentrer voilà, toujours sur une thématique à une dimension euh, historique et, et humaine. Et puis aussi incorporer beaucoup de, de gastronomie. Hein. On a eu l'occasion lors de la quatrième édition avec notre premier parrain, hein, Florent Laden, de mettre un peu plus de gastronomie et, et de bière aussi, puisque Florent Laden avait un pied euh, dans la bière. C'était le cas aussi lors de notre euh, dernière édition euh, avec euh, Jean-Vaudroy Labres-Cantillon et Thibaut Gamba, qui est euh, un, un chef. Euh, étoilé. Euh, voilà. Il faut trouver un juste équilibre entre ces nouvelles tendances et ces styles qui existent et qui participent à démocratiser la bière aux quatre coins du monde et dans toute la France. Moi c'est plus une réflexion qu'une qu
0: question. Depuis hier on a, on a interviewé des, des, euh, des visiteurs, des visiteuses. Euh, c'est vrai qu'au euh, sein de Radio Vino on parle beaucoup de vin, de vin nature et que le, le, le vin a, a ce côté culturel que n'a pas la bière. C'est-à-dire qu'on a cette notion de, 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 de terroir, de cépage, de géographie que n'a pas la bière. Et quand on pose la question à, à, à ces consommateurs qui sont très jeunes, pour mmh. la plupart, pour entre 20-25 20, 20 25 ans, mmh. ils ne savent pas. Et, et ce qui ressort, c'est qu'on on, n'a pas d'infos. C'est-à-dire qu'on va acheter de la bière,
1: mais sans trop savoir ce qu'on qu achète. Mais tout est une question, euh, tu l'as dit, hein, de de curiosité, mm. soit effectivement euh, on est une approche de la bière qui se limite à, à finalement une note sur un réseau social et on se dit bah voilà cette bière est bien notée donc euh, je dois la découvrir absolument et mon aventure euh, en reste là ou euh, au contraire je vais euh, peut-être euh, écouter les autres, essayer de m'ouvrir mm. à des styles différents et ensuite me renseigner sur euh, les hommes et les femmes qui sont euh, derrière cette bouteille, derrière cette étiquette, en savoir un peu plus sur le savoir-faire. Euh, normalement, toutes les informations, on peut les, les trouver. C est, c est, je pense que c'est une histoire de, de, de génération. On a des consommateurs qui ont une approche différente parce que, en plus d'avoir une expérience biaise, on une expérience du vin, du whisky, ce sont des épicuriens. Effectivement, ce sont des, des personnes un peu plus âgées. Mais qui ont fait leur découverte de la bière sont les réseaux sociaux. Donc, ils sont allés voir leur caviste, ils sont allés voir le brasseur. Ils ont posé des questions. Il n'y avait pas forcément euh, Internet, euh, Wikipédia, etc. Mm. C'est une question de curiosité. Et je trouve dommage, en tout cas, de se limiter à une dégustation de la bière euh, simplement parce que on en a entendu parler et qu'elle était bien notée. Mm. Je crois que chaque euh, boisson fermentée connaît sa propre euh, révolution. Euh, voilà, on a eu cette révolution de la craft aux états unis qui a commencé euh, début des années 80, qui est arrivée euh, quasiment 20 ans plus tard euh, en France. Par contre, on avait euh, tout un historique, nous, sur le vin, que euh, n'avaient pas les, les Américains, par exemple. Donc euh, chaque pays a, a, sa, a son histoire, a sa, sa propre démarche sur euh, ses boissons fermentées. Euh, je suis aussi... Euh, très surpris de voir l'engouement pour euh, l'univers des, des kombucha et des kéfirs par exemple hein, qui effectivement connaissent aussi une petite révolution euh, par chez nous on a parlé aussi du, du cidre c'est vrai qu'on assiste aussi à un retour aux sources hein, sur le, le cidre depuis quelques années on a, on a vu une explosion du cidre mais plutôt sur les, les ciders euh, et là on revient à des choses essentielles avec euh, des appellations euh, on remet à chaque fois de l'humain dans, 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 dans tout ça, c'est important. Ce ne sont pas les réseaux sociaux qui doivent dicter la mode dans la bière. Au contraire, ce sont des démarches personnelles, mais ce aussi des rencontres du collectif, bien entendu. Je crois que le caviste, le distributeur a son rôle à jouer dans, en quelque sorte, cette ouverture d'esprit sur tous ces styles hein, qui font la planète bière en, en France. Donc, euh, on n'aura pas aujourd'hui le thème du prochain festival Il est dans ma tête Il est dans ta tête. Bon. On va Il te laisser entendu. encore
0: euh, quelques matinées à travers et à penser à ce thème. <rire> <rire> et puis, euh... Alors, le ouais. problème, c'est que je ne me rase jamais, c'est trop <rire> <Non, ouais. rire> Ça avance quand même. Un, Un grand merci euh, merci à vous Radio Vino. Et ouais.
1: j'en profite, euh, puisque j'ai le micro, pour remercier l'ensemble de nos partenaires et sponsors ouais. pour cette sixième édition. L'ensemble des des brasseries qui nous ont fait euh, confiance. L'ensemble des, des bénévoles, hein. le festival ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui euh, sans euh, l'investissement, sans compter des bénévoles. Je remercie également à titre personnel euh, nos partenaires historiques, l'agence Tintamar, le Petit Bulletin, euh, le groupe Unagi, Marc Renault, euh, Jessica Derieux, Marion Gillot, Carla, Elisabeth, Morgane, Nicolas Eberlé, Gary, qui nous accompagnent depuis le, le début, qui font un travail de, de dingue. Je remercie euh, également euh, mon associé, Michel euh, Mazurel, cofondateur de la Cap Biéronomie. Et puis euh, je remercie également euh, les amis... Les copains, Le la famille coup, qui m'entoure depuis la création de ce festival, parce que faut pas oublier, mais il y a un support, de, support de la famille qui est euh, indispensable vous -vous durant vous ces mois et mois de, 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 de travail. Mmh. Merci, euh, Merci à vous, Radio Vino. On se voit bientôt, du coup, la prochaine édition. Radio Miro.
0: À bientôt. Merci à toi, salut. Je vous en prie.